2: Hola qué tal amigos muy buenos días sean bienvenidos a Brújula en Mano el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González te invito, le invito a que se quede con nosotros a través de esta casa Radio UNAM durante los próximos minutos tendremos información muy interesante y también doy la bienvenida a a la voz de mi compañera en estos micrófonos, la maestra Evelia Baldovinos, que también es orientadora de esta de Guay Eve, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Miguel. Buenos días al auditorio que nos escucha amablemente. Nuevamente este lunes Y les voy a recordar nuestros teléfonos de contacto Para que por favor se ponga en comunicación con nosotros
2: Claro que eh, sí Son 5536-8989
0: 89 y 5536-4339 Hoy tenemos temas muy interesantes Vamos a hablar de becas del programa Próspera para la UNAM Del programa de prevención para el embarazo adolescente Y también tenemos una cápsula, un, un pequeño adelanto También de nuestro programa Maternidades y Paternidades Quédese con nosotros
2: Claro que sí tú participaste en esta... Claro. Claro, en, en esta producción ya estaremos
0: platicando de esta de esta serie
2: claro que sí ya estaremos platicando así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros eh, vamos a tener vamos a estar tratando de resolver todas sus dudas con nuestros invitados y bueno pues como se los anunció eve pues vamos a hablar de información sobre todo para los muchachos acerca de las becas eh, muchos yo creo que estarán interesados Uh -huh. En saber, ¿no? Ahora, ¿qué modalidad de becas? Que en la de Guay, pues ya hay más de 40, entonces vamos a ver esta de qué pertenece, entonces pues nos arrancamos en esta emisión número 1163, que hemos trabajado para ustedes con Beca CB.
0: Así es, con el programa próspera para la UNAM.
2: Claro que sí, y por eso tenemos sí. la presencia del de licenciado Jaime Gutiérrez Casas, él es coordinador nacional de, eh, el, de Prospera, que es el programa de inclusión social, si no me equivoco. Así ¿Estamos? es,
3: Miguel, muy buenos días para ti, a tu auditorio, Belia, muy buenos días, gracias por la gracias. invitación de estar aquí en este programa radio, ¿eh? muchas gracias.
2: Gracias, y pues se ve, hay mucho que in informarnos acerca de Prospera, porque es un programa enorme, Ajá. pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en becas.
0: Así es. Y bien, licenciado, ¿qué nos podría platicar? ¿Qué es el programa Prospera de inclusión social?
3: Mira, te comento. Eh, Prospera es un programa de combate a la pobreza, uh -huh. implementado por el gobierno federal. Es el programa más importante de desarrollo social, de combate a la pobreza. Eh, es un programa que se creó hace más de 21 años. Uh -huh. eh, la finalidad del programa, cuando se creó, eh, algunos lo recordarán, empezó con el nombre de Progresa. De uh -huh. ahí mudó a Oportunidades y luego ahora uh -huh. Prospera. Eh, a Prospera. Este te comento, fue el primer programa de transferencias monetarias condicionadas, ¿qué quiere decir? Que el programa empezó con un programa de apoyo para las familias en tres en tres campos principales: salud, uh -huh. alimentación, y la parte de educación, que ahorita vamos a hablar más adelante de las becas. Pero eh, esos tres rubros. Y el programa ha ido migrando eh, a partir de la administración del presidente Peña, el uh -huh. programa cambia de nombre, y quiero decirlo al auditorio, no fue nada más un cambio de nombre porque llegó una nueva administración, sino que eh, buscando fortalecer el programa, el, el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que hizo fue eh, agregar un componente más, que es la uh -huh. parte de inclusión productiva, laboral, social financiera. Uh -huh. Entonces, eh... Te quiero era, se, se ha convertido en un referente a nivel mundial de combate a la pobreza, de verdad, este fue el primer programa en el mundo en implementarse, semanas después nació el programa de Brasil de Bolsa Familia, uh -huh. y hoy eh, tuve la oportunidad de estar en Washington hace unas semanas, y me decían ahí en Washington que ya son 72 los países que han adoptado el modelo mexicano, eh, un uh -huh. modelo similar tropicalizado cada uno de los países. Y curiosamente eh, hicimos el otro día una invitación a todos los países que donde recibimos nosotros una invitación para participar y nos encontramos con algo curioso, 44 países nos invitaron durante esta administración, entonces eh, de repente ahora que está de moda el tema del Tratado de Libre Comercio con Ajá, los Estados uh -huh. Unidos y Canadá, siempre nos preocupamos por exportar eh, autos, computadoras pero también buenas prácticas profesionales, y Ajá. Prospera es una buena práctica profesional, tan es así que es un modelo, les digo, replicado en más de eh, 72 países, Ajá. y con los cuales 44 en esta administración tuvimos la, la, la oportunidad de intercambiar experiencias, precisamente comentando con ellos qué es lo que habíamos hecho en Prospera durante estos 20 años, eh, y qué es lo que hemos hecho para fortalecer, y, y precisamente eh, buscar el combate a la pobreza, no, vivimos en un, un tema de, donde hay muchas carencias, no, no nada más en México, a nivel mundial. Y México ha dado pasos muy importantes en esta transición.
0: Así es, eh, hay carencias en muchos ámbitos en el país. Y específicamente en el ámbito de la educación, ¿cómo es que se aplica esto de Prospera?
3: Mira, eh, Prospera es, eh, tenemos eh, eh, becas desde primaria, secundaria, eh, preparatoria y a partir de ahora eh, en educación superior. Eh, el programa es muy importante, eh, traemos 6.2 millones de becarios eh, de primaria, secundaria y preparatoria. Se vuelve a decirte un dato, uh -huh. la población que atiende Prospera a nivel nacional es, atendemos a más de 6.8 millones de familias, uh -huh. más, es, eh, pasado de 6.8. Uh -huh. Los cuales equivalen a casi 28 millones de personas. O sea, nada más para que vean la magnitud. Si nosotros si Prospera fuera un país, seremos el país número 47 en el mundo. Ajá. O sea, por nivel. Y ahora, ¿cómo hacemos para la parte de educación? Damos becas en primaria, secundaria, preparatoria. Eh, y ahora, a partir de ahora, eh, estamos en la educación superior hasta ahora son 6.2 millones de becas en primaria, secundaria y preparatoria y 184 mil para educación superior.
0: Cuando decimos ahora es en este ciclo escolar que apenas eh, bueno que apenas no ya ya, unos ya meses, casi sí, listo, todos listo, a, la a la mitad del ciclo escolar pero es que ahora se empieza cuando salen las becas no
3: la, las becas este te comento desde hace 20 años venimos becando no, no. sí pero, pero para, para este pa, para este para este año para este año son 184 mil los becarios que ya tenemos Ajá. más aparte las becas de ahora de tercer año empezamos en esta administración becando primer año eh, luego pasamos a segundo año y ya vamos por, por tercer uh -huh. año entonces al día de hoy traemos 184 mil eh, jóvenes eh, hombres y mujeres becadas en diferentes universidades uh -huh. por cierto este va a ser un comercial okay. eh, <risa> eh, porque para que vean la importancia de la movilidad y lo que es la educación eh, uh -huh. eh, hace, unas, hace unos días la semana pasada el presidente de la república entreg entregó los premios nacionales de la juventud bueno, la semana pasada uh -huh. Bueno, casualmente, tres de nuestros becarios en educación superior y en educación media lograron uh -huh. un premio nacional. Entonces, eh, la importancia de la educación y la importancia de lo que hace prospera en estos tres rubros, porque no nada más es la educación, es un tema complementario, ¿no? Si no tienen una buena salud, si no tienen buena alimentación, claro. entonces claro, este va, va de la mano. Entonces, esa es el, uh -huh. la, la, la visión integral pero bueno, eso es lo que estamos haciendo y para este año 2018, eso es, eso, esos son los números 184.000. mil a día de hoy, 184.000, mil, yo esperaría más o menos con la convocatoria del, del tercer nivel pues más o menos estaría hablando de otros 40 mil, 30 mil, 40 mil. ¿Estamos hablando alumnos. de nivel superior o de todo? Nivel superior. ¿Nivel superior? En y, nivel superior.
0: ¿Y qué área geográfica cubre nivel ah,
3: Te comento, eh, estamos en todo el país, eh, realmente estamos en las 113 mil localidades eh, eh, del país, uh -huh. atendemos todos los municipios, eh, uh -huh. los 2.485 municipios del, del país, estamos en las 32 entidades federativas. Uh -huh. Cuando empezamos, eh, eh, Prospera hace 21 años, atendemos uh -huh. 300 mil familias. Uh -huh. Entonces ve, ve la importancia, hoy eh, se atienden a un poco más de 6.8 millones, 28 millones, de los cuales, te digo, 6.2 millones están becados primaria, secundaria y preparatoria, uh -huh. y los otros 184 mil en educación superior. Por primera vez estamos dando becas en educación superior.
0: Uh -huh. Ok, entonces dice que cubre todo, toda la república.
3: A toda
2: la república. Ajá. Ok. Uh, una de las preguntas que nos surge aquí es que, eh, bueno, este programa de inclusión social, como dices, pues al apoyo a... A personas de casos recursos no En materia de educación Para los muchachos que quieran aplicar Para esta uh -huh. para esta para este tipo de apoyos Que es el de, de Prospera ¿Cuál es el perfil del, del candidato? ¿Qué uh -huh. es lo que personas el muchacho requiere?
3: Sí, mira, te, te comento eh, Evidentemente es una beca dirigida A, 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 a personas eh, Con un nivel de carencia Y el cual nosotros tenemos que entrar a solventar Y entonces Primero es ser estudiante Integrante de una familia Prospera este, de estas 28 millones de personas, de estas 6.8 millones de familias, uh -huh. pues este, eh, la idea es que el joven o la joven que se que pida la beca eh, sea integrante de esta familia. este eh, Bueno, ser pues estudiante de, 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 de preparatoria, pasando en el caso a una universidad, uh -huh. los que ya tomaron el, el primer año haber sido becados en el primer año, los que no en el segundo y los que ahora en el uh -huh. tercero. Este, ser menor de 18 años en el tema de, de, de educación básica, uh -huh. Este para la educación media superior, tener entre 14 y 21 años, y para la educación superior, eh, como lo dije, ser estudiante de primero o de segundo año. Uh
0: -huh. ¿Qué quiere decir, discúlpeme, licenciado, sí. esto de ser familia próspera? ¿Esto quiere decir que ya pertenecen a un, pa un padrón previo? ¿A quiénes se les considera familia próspera? Ah, este, sí, como okay. es que. Yo para
3: puedo que nos tener quede esa... claro a mí y no, a
0: todos.
3: Ah. Mira, te comento, este. De acuerdo con uh -huh. Eval, en el país existen eh, 53 millones de personas en, en, pobreza, ¿En pobreza, de las uh -huh. cuales 7.6 millones, eh, no, perdón, 9 millones, que es el 7.6 de la población, eh, tiene un nivel de pobreza extremo. Uh -huh. Entonces, eh, po eh, eh, la, lo que queremos hacer en el tema de Prospera es precisamente eh, apoyar a las familias eh, con uh -huh. más nivel de necesidad. Uh -huh. Entonces, eh, como te decía, de estas 6.8 millones de familias, eh, todas aquellas que tengan un hijo, en el caso estamos hablando ahorita de universidad, en el caso de universidad eh, eh, que quieran acceder a la beca eh, pueden venir con nosotros, pueden meterse ahí a la página de internet de Prospera y precisamente eh, aplicar para la beca, entonces el primer requisito es ser integrante de una familia beneficiaria Ajá. de estas 6.8 millones de familias
0: esta es que primero se van a ir a registrar con ustedes.
3: Eh, se van a ir a registrar. Hacen, Así hacen su selección, exactamente.
2: Ajá. Okay. Y me, me surge ahorita. Estas familias tienen que ir a hacer su registro. ¿O ustedes como programa se acercan a ellos? No, y, te comento.
3: Y... Fíjate que de, de alguna manera eh, nosotros eh, tenemos, eh, sabemos dónde están las, las, las familias. Ajá. Las atendemos desde hace... Bueno, hemos venido atendiendo las familias desde hace 21 años. Ajá. Uh -huh. eh, cada año y en cada estado se hacen incorporaciones, evidentemente dependemos del presupuesto federal para poder hacer incorporaciones, eso es lo que limita la, 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 el acceso a Prospera, eh, y lo y bueno, la idea es que todas aquellas familias que tuvieron, entonces, eh, y, y, y voy a hablar de esta parte de la educación porque cuando vamos a los eventos y preguntamos cuántos de nuestros abuelos tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera y en mi caso mis abuelos pues, no tuvieron posibilidad Ajá. estoy hablando de mi, de mi tema personal Ajá. y al preguntarle a, a, las, a, las, a las señoras a la ¿Cuántas? Pues nadie. ¿no? Este, ¿Cuántos tuvieron la posibilidad de sus padres? Pues en mi caso, pues mi padre, mi madre, tuvo que salir a trabajar muy joven, a los 14 años, por temas uh -huh. familiares, donde tuvo que salir a apoyar a sus hermanos y ya no pudo continuar sus estudios. Uh -huh. Sin embargo, los tres hijos de mis, de mis padres, pues hemos tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura uh -huh. Uh -huh. y al final de cuentas tener una maestría. Bueno. Eh, en el caso de los jóvenes de Prospera pasa lo mismo, es curioso, cuando tú le preguntas a las mujeres Prospera cuántas hicieron carrera, muy pocas en cada evento te lo dicen, pero cuando tú les preguntas cuántas tienen a sus hijos becados, prácticamente en cada uno de los hogares Prospera hay un joven becado por Prospera, y esto está cambiando la, la geografía de la pobreza en México, uh -huh. porque evidentemente al tener más grado de educación, pues este se genera una condición diferente en los y los, las mexicanas del país
0: y específicamente con la UNAM, ¿tienen hay algún convenio? ¿Qué tipo de beneficios específicos? ¿O cómo es que esto se está manejando? Sí, fíjate con que la UNAM. es
3: curioso, pero eh, uno, primero a mí me da mucho gusto tener el convenio con la Universidad Nacional Autónoma uh -huh. de México, porque yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, puma, entonces, puma, este, puma okay. y sí, claro, y muy <ríe> orgulloso, la verdad, de, de ser egresado de la, uh -huh. de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, entonces, eh, traemos más de 500 jóvenes hoy día becados en la universidad. Para el universo, eh, que es la universidad, y para el universo que tenemos, atendemos, podría parecer poco, poco. 500, ¿no?
0: ¿Cuántas dijo? 500. 500,
3: un poquito mm. más de 500. Bueno, considerando que
2: están apenas en la parte del apoyo a nivel superior.
3: Sí, pero lo que te quiero decir es que, al final de cuentas, son 500 jóvenes ya los que tienen oportunidad. O sea, es que todo es relativo, ¿no? Este, pareciera un número pequeño pero son 500 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de entrar claro, a la universidad. Claro. Entonces, eh, te voy a comentar un, un caso, además este es curioso porque eh, el otro día, bueno, hace como tres o cuatro meses, eh, se dio un premio de la Ciudad Mexicana de Instituciones de Seguros, que por uh -huh. cierto lo, lo, lo dio el secretario de Hacienda, tuve la oportunidad de estar ahí, y dos jóvenes becarios Prospera obtuvieron su, su premio. Ajá. Y platicando con uno de ellos Él me decía que su familia venía de la Sierra de Guerrero De uno Ajá. de los municipios más pobres del país Que es Metlatónoc en Guerrero Ajá. Entonces él se salió de ahí Para irse a Puebla para buscar una oportunidad de trabajo Y está estudiando su carrera eh, de Ingeniería mecánica de Mecánica Automotriz y me decía que él tenía tra que, que trabajar de lunes a viernes. Y me decía, es que si ustedes me quitan la beca de, de Prospera, uh -huh. pues ya no puedo estudiar. O sea, él, él iba los sábados a estudiar su carrera. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta que para estas 500 eh, personas, sí, lo es importante, importante que es tener este sí, apoyo, la apoyo. verdad. Eh, y bueno, eh, no se habían dado apoyos en este sentido, en esta administración del presidente Peña, se empiezan a dar estos apoyos y bueno, como les digo, hoy son 184.000 mil los jóvenes ya que tenemos becados en, en diferentes universidades y bueno, me voy a la universidad. Eh, la universidad precisamente cada, cada semestre nos invita precisamente al consejo de becas vemos cómo están los jóvenes uh -huh. platicamos eh, tratamos de hacer un evento con ellos para que también se sientan ellos eh, que, que pues estamos uh -huh, a, atrás, respaldando claro. no este sí. eh, sus estudios eh, echándoles ganas eh, motivación <coughs> pues para que concluya no este ahora eh, yo sí.
0: quisiera hacer una aclaración en cuanto sí. a, cuando habla de, de primero que las familias tienen que estar eh, inscritas en el programa de prospera uh -huh. y luego los chicos eh, o los jóvenes que entran de la universidad Tienen que estar ya en la universidad para tramitar la beca ¿O no? No, ¿O los, que, ah, los, okay. de, los de
3: primer año no, o sea, los de primer año son los que entran Sí, claro Los que ya están en primer año, eh, te vieron, te, te, te pueden accesar si O sea, ya vienen
0: estaban, de, ya desde la prepa
3: Vienen desde la prepa
0: Ah, vienen desde la
3: prepa Vienen okay. desde la prepa, bueno, este, eh, tú puedes, por ejemplo Pudiste no haber estado becado en la prepa Y solicitar, si eres de familia ah, no sé. y, y solicitar para la universidad tu primer año uh -huh. Se te da la beca si ya tuviste tu beca, puedes accesar, puedes hacer otra vez tu solicitud para tu segundo año, uh -huh. y ahora estamos dando para el tercer año. Como como lo acabamos de empezar, pues uh -huh. fue gradual, por uh -huh. eso no hemos dado los cinco años, sino que lo hemos es ido como haciendo, haciendo... un seguimiento. Un seguimiento, usted. exactamente. Uh -huh. Entonces, yo esperaría que para el próximo año diéramos ya la, la, la del cuarto año uh -huh. también. Uh -huh. Y quiero comentar que, además, para mí es muy importante, porque eh, Prospera es una institución articuladora, entonces... Para nosotros es muy importante porque esta beca, esta beca se eh, prospera, eh, precisamente se da gracias al apoyo también de la Secretaría de Educación Pública. Eh, sobre todo el maestro Ernesto Medina, el coordinador nacional de becas, eh, eh, se firmó una, un convenio con ellos en donde ellos ponían la mitad y nosotros la mitad para poder becar a jóvenes. Entonces, eh, la verdad es un tema muy importante y yo lo que esperaría es que, les digo, todos estos 184 mil jóvenes que se están sumando a la fuerza productiva transformen o ayuden a transformar el país.
0: En sí. el caso de la universidad ¿a cuánto asciende el asciende el monto que les dan a los chicos?
3: Mira, de primer año va, va variando, pero el primer año tienen cinco mil quinientos pesos por semestre que más o menos son diez quinientos al año uh -huh. más o menos.
0: Ok sí, ¿Y, y vemos es? la importancia de que Puede no parecer un gran monto, pero es una gran ayuda para los jóvenes, y sí, es cierto, o sea, hace una gran diferencia con ellos. ¿no? No, la verdad es, es,
2: es que sí, si yo digo, el, también siempre no disfrute de una beca y tener Ajá. este tipo de apoyos, sí. pues creo que te, te incentiva además, ¿no? ¿Tiene, tiene que o sea, haber alguna situación aquí el promedio el, uh -huh. o...? deben mantener algún promedio mínimo los muchos este,
3: este se les pide tener promedio arriba de 8 este pero eh, presente para, para cuidar la, la, el tema de la calidad este, educativa uh -huh. y como, como cualquier beca no este evidentemente cumplir con sus compromisos este pero bueno lo, lo que hemos visto es que y lo que estamos muy orgullosos es de que tenemos jóvenes muy comprometidos muy muy comprometidos
0: Ajá. Uh -huh. Así es, seguramente. Sí. Y es como en algunas otras becas que ya en el segundo año, por ejemplo, ya no tienen que tener ni materias reprobadas, ni independientemente de la carrera, porque ya sabemos que hay carreras pues sí. que son un poco más complicadas o más pesadas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea...
3: Independientemente de la carrera, exactamente, son temas generales, eh, como cualquier beca, uh -huh. se piden ciertos requisitos mínimos para conservar uh -huh. la beca. Seguir estudiando, tener okay. un promedio, etcétera, etcétera.
2: A ver, aquí nada sí. más este, una acotación, porque usted me, este, entonces sí. es maestro Gutiérrez, porque me dice que estudió una maestría. Este,
3: Bueno, sí, tengo la maestría en la Universidad de Guanajuato, además. Ok,
2: pero, pues, disculpo porque yo le había no, pero dicho esa, licenciado, dije ya... Le, ¿Sabes qué? Yo, yo te voy a decir algo, yo la verdad, pues, no yo creo que llegado. la licenciatura y la maestría
3: son accidentes de la vida, yo nací con Jaime Gutiérrez, así me pusieron mis padres, y más bien el título es algo adicional, que simplemente lo único que da es el orgullo de poder hacer trabajar en una profesión, pero el título, eso, pues es irrelevante ¿no? Claro,
2: bueno, aunque también hoy en sí. estos días creo que los muchachos tendrían que ir creciendo, decíamos nuestros abuelos a veces sí. no cumplieron con la licenciatura, no pudieron, las condiciones o sea, eran en la educación básica. nuestros padres, algunos sí. también ¿no? Sí. no tienen licenciatura, nosotros creo que ya el requisito comienza a ser de menos sí. la maestría. En este sentido, maestro, ¿hay alguna propuesta, hay algún trabajo que se esté desarrollando a través de este programa de Prospera para apoyar a este, estudiantes que estén en postgrado. niveles de posgrado?
3: Mira, todavía no lo hacemos, eh, la idea es, el comentario es que sí, eh, precisamente en este tema gradual que estamos haciendo, de ir ir poco a poco empujando las becas, eh, te digo, empezamos primer año, segundo año, tercer año, eh, yo esperaría que el próximo año fuéramos por el cuarto por el año, hay carreras que son de cinco años, eh, ¿Sí? ¿sí? hay sí, carreras que son de tres años, hay carreras técnicas de tres años. Entonces, eh, ya estamos viendo que hay gente que se está graduando. Es más, este, voy a poner un ejemplo. No, no recuerdo el nombre de la chica, ahorita se me fue el nombre. Este, Pero hace tres semanas hubo una noticia que se vir viralizó en Durango, uh -huh. donde una joven eh, de origen indígena, que uh -huh. por cierto Prospera uh -huh. tiende al 21% de la población México, subió una foto con sus papás y donde sus papás con el traje típico vestido... Sí, sí ¿Se lo vieron? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, resulta ser que yo cuando escuché la noticia, uh -huh. les pregunté a mi gente, les dije, oigan chequen el dato para ver si la persona que está es becaria prosper y encontramos que esta niña desde el tercer año de primaria está con nosotros becada en prosper, uh -huh. o sea terminó su carrera gra grac bueno, gracias a sus padres, al empuje claro. de sus padres que eso es lo más importante, uh -huh. la verdad este no hay gobierno, no hay institución, no hay, no que pueda sustituir lo que uno aprende uh -huh. en casa pero gracias a ese empuje, gracias al empuje de la muchacha, uh -huh. ¿no? de, 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 de yo fui ingeniera, verdad, ingeniería. De ingeniería. No, industrial. Ahorita no, te la busco porque sí te el dato, pero ahorita te la busco, porque sí la, tengo. Este, Ajá. pero ahorita te doy incluso el nombre porque cuando yo escucho la noticia y veo que se viraliza, te digo, yo llego a la oficina luego, luego, y les pregunté a mi gente uh -huh. de si oigan, chequen a ver si este, este nombre esta persona, y claro, la tuvimos, este, la tuvimos registrada y, y vimos uh -huh. que es desde el tercero de primaria. Y les digo, más que eh, eh, nos da mucho orgullo porque nosotros o sea la, la institución debe ser como un buen árbitro de fútbol cuando hay un árbitro de fútbol que se nota ya somos un mal árbitro uh -huh. cuando hay un árbitro uh -huh. que no se nota y que hace su trabajo, eso es un gran trabajo uh -huh. entonces eh, yo lo digo por todos los directores por todas la, 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 las personas que hemos pasado en estos 21 años de institución pues este esta niña empezó desde hace pues, imagínense que desde tercera primaria, hoy uh -huh. está terminando su tercer año de carrera eh, prácticamente ha crecido con, eh, y prácticamente con creció con el programa, ¿no? Uh -huh. y, y evidentemente la pregunta es si no hubiera tenido estos apoyos eh, la posibilidad de concluir sus estudios hubiera sido menor menor, sí. menor ¿no? Claro. Porque este como lo dijo por ustedes ahí una
0: tienen algún tipo de seguimiento este maestro
3: sí y además este fíjate que eh, como el
0: tiempo ah, se nos va así, así como agua, bueno, pero sí, a ver, okay. algo, algo así como que hable de, de números en cuanto a, a, a ah, seguimiento sí. de, de los chicos que han tenido el programa. De
3: sí, fíjate, tenemos todo el ciclo y además este te, te quiero comentar, quiero hacerlo eh, aquí, invitar a los amigos para que el próximo 6 de noviembre con el Banco Mundial hicimos ah. un estudio de qué es lo que ha pasado con estos jóvenes en 21 años. Uh -huh. Entonces, este bueno, fue, el estudio fue veinte 20 años, lo tuvimos que cerrar antes, pero ya con uh -huh. 21. Pero vamos a hacer un estudio precisamente, están por entregarnos los resultados, de qué está pasando con todos estos jóvenes este, uh -huh. en estos 20 años. Y evidentemente, pues este, estos jóvenes que antes no tenían la posibilidad de entrar a una, a hacer su primaria, su secundaria, su preparatoria, pues uh -huh. ahora lo no tienen y quiero comentar además este prospera también estamos dedicados también a la parte adulta ¿eh? o sea y a, los, a los padres de estos muchachos Ajá. este sexenio sacamos con el INEA un programa especial de certificación donde más de en prospera más de un millón de personas se certificaron en primaria y secundaria Ajá. que esa es un eh, nunca en la historia se había dado el país un nivel de certificación de esa magnitud Ajá. de personas que están concluyendo sus estudios en primaria y secundaria y precisamente bueno pues este nos da mucha alegría comunicar estos resultados
2: ¿Y esto sí. porque prospera como lo dijo usted es buscar el apoyo a familias en las áreas de salud de alimentación y de la educación. y sí, la educación. Uh -huh. es esto, lo que estamos... Ah.
3: Y tenemos esta parte fuerte, que es la parte de inclusión, que es precisamente, nos hemos dado cuenta que además eh, tenemos que tener actividades donde ellos puedan incorporarse la parte productiva, por ejemplo, todos estos alumnos, estos eh, jóvenes que están incorporando para que tengan un trabajo cuando terminen, o eh, eh, para capacitar a sus padres para que pongan un negocio. Este, el presidente acaba de dar datos impresionantes. Este sexenio se crearon 3.7 millones de empleos de los cuales 52% de esos 33.7% fueron a través de emprendimiento 3.7 millones para que dimensionemos fue uh -huh. lo que se eh, juntaron en los dos sexenios del presidente Fox y de Calderón, es la suma de dos se hizo en un sexenio no, no. que es este. Entonces, eh, yo estoy convencido de que la parte del emprendimiento dotar a estos jóvenes de la capacidad para que puedan emprender ellos sus propios negocios, micronegocios, eh, puedan ellos eh, emplearse, pues ahí está la base de, ¿no? El mejor elemento para combatir la pobreza es el crecimiento económico. ¿Y cómo combatimos el crecimiento económico? ¿Cómo lo hacemos? Pues fomentando precisamente toda la parte de inclusión. Educación y la educación, educación. Ya, claro. Nuevamente maestro sí.
2: Nuevamente para los, los jóvenes Y en este caso también para comunidad UNAM Que quiera incorporarse Que quiera ahora ser parte de esta familia Que son becarios UNAM ¿Cuáles son los requisitos? Además lo primerito es este pertenecer a estas familias beneficiarias Del programa eh, PROSPERA Así es Pero si ellos quieren incorporarse a nivel PREPA o nivel superior, ¿cuáles son sí. los
3: requisitos? Mira, bueno, los requisitos es ser eh, ser este alumno de, de, de ser fa de familia eh, integrante familiar eh, activa del padrón de Prospera. Uh -huh. Este ser, para el tercer año, ser estudiante de primero segundo grado de nivel de licenciatura técnico superior universitario, y postularse como aspirante a través del SUBES, que es la plataforma que tenemos, uh -huh. yo les recomiendo meterse a la página de prospera.gov.mx y ahí están las convocatorias para que ustedes las puedan ver. este Tengo también aquí diferenciado, el primer año, como lo dije, son 11 mil pesos lo que damos, el segundo son 11 mil 960, ¿Y, y el tercer, mi, tercer año, o mi, eh, anuales. A, anuales. Y el tercero serían eh, 13 mil 40 eh, pesos anuales. Uh -huh. Lo a separar ¿Cuánto por semestre? 5.500, te había dicho. Uh, Aprox. Uh -huh. Sí, pero uh -huh. el, el, el dato son 11.000, 11.960 y 3.000. Un poco menos de mil
0: pesos al mensuales, uh -huh. al
3: mensuales. Entonces, lo que les, les hacemos la invitación a los muchachos
2: es que ingresen www.com sí para que entonces ellos se, se registren y, y que obtengan mayor
0: información, ¿no?
2: Claro, claro que sí, y sobre todo pues para que para que conozcan las convocatorias, sí. conozcan fechas, y no se pierdan porque es una de las tantas modalidades que está trabajando la universidad, en este caso, pues con el con el gobierno federal, en este programa que es eh, Prospera, programa de inclusión social. Eh, maestro, Maestro Gutiérrez, el tiempo se nos termina, pero... Sí, nada más, que que lo recono sí, yo, no, no más quiero <risa> reconocer,
3: es Yahaira Soto, la chica de... Del, ah, okay. del, la, la que en Durango Ajá. obtuvo la licenciatura y este, el compañero eh, fil, puso las fotografías. Eh, se las comparto aquí, digo, están en el radio, pero uh -huh. estoy acompañando aquí a tanto Ajá. Evelia como Miguel. ¿Sí? Este, donde vemos precisamente, y la frase decía: Felicidades, hija, lo lograste. Entonces, sí, eso es emocionante sí en ingeniería industrial, industrial, ingeniería ah, industrial. Okay. y la verdad cré, créame créanme que cuando ves estas, no, estas noticias no, no, no puedes que se te salgan las lágrimas de decir wow o sea de la verdad que de, la emoción que genera este que el eh, trabajo aporte a así es a, así es pero lo, lo, lo que buscamos es precisamente familias fuertes porque si no tenemos estas familias fuertes por más que nosotros hagamos sí. no se puede ¿no? el apoyo es de eso. la familia también es, es importante.
2: importante es para importante para van a concluir una uh -huh. licenciatura así es en este caso.
3: Pues,
2: maestro Gutiérrez, el tiempo se nos termina ¿Qué rápido se va,
3: Como eso? agua se nos va ¿Sí? esto,
2: la verdad Nosotros ah. que estamos aquí de este lado y que cada semana venimos ¿Sí? 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 ¿Algún mensaje que tenga para nuestros radioescuchas?
3: Pues miren, yo nada más que Invitar a los jóvenes a que se acerquen con nosotros eh, eh, Tenemos programas muy interesantes este, Además tenemos ferias para jóvenes Que uh -huh. ya platicaremos después, este, en otra ocasión uh -huh. Las ferias BAS, precisamente dirigidas a jóvenes uh -huh. Pues precisamente para in incentivarlos en, A buscar un empleo, a estudiar uh -huh. eh, a, a, a cuidar, no sé que la segunda parte, este, vendrá el tema de embarazo, este, adolescente, uh -huh. adolescente. Uh -huh. y entonces, eh, precisamente, bueno, damos toda esta serie de in información o capacitación para los jóvenes, entonces, que se acerquen a prospera .go .mx y uh -huh. ahí, este, con mucho gusto, o a las oficinas en cualquier lugar del, de la república, en cualquier estado, les digo, estamos presentes en todos los municipios, en, en más de 113 mil localidades, uh -huh. y pues, muchas gracias a todos los jóvenes que nos están escuchando, y Goya y a los por los papás la y las mamás. Y a los que papás también. y las ah, mamás que, que les avisaron cara. a los jóvenes. Sí, sí,
0: claro. de todo, esto claro. sí. sí. sí.
2: Goya por Ah,
0: gracias.
2: Maestro gracias. Eh, Jaime Gutiérrez Casas, coordinador nacional de Prospera, programa de inclusión social. Muchas gracias por toda esta información y gracias por haber estado con nosotros, maestro. Muy gracias a ustedes. Bueno, pues Eve, vamos a hacer una pausa súper rápida. Vamos a nuestro siguiente bloque, pero les recordamos que tenemos regalos: cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y O también nos pueden escribir, eh, este, pueden seguir nuestra transmisión en Facebook que también estamos con ellos. Eve.
0: Ah, sí, así es. A través de Brújula en Mano en Twitter estamos en, arroba en mano, y en el correo hotmail.com.
2: ¿Por qué? Porque tenemos dos ejemplares de esta enciclopedia Cosmos. Cosmos. Así que dos ejemplares, comuníquense con nosotros y podrán participar por ellos Hacemos una pausa y estamos de vuelta amigos Ven a los 15
4: diferentes talleres que te brinda la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Los cuales están orientados para tu desarrollo vocacional, profesional, psicosocial y de aprendizaje
4: Wow. donde podrás resolver tus dudas sobre qué área de estudio elegir, cambio de carrera y orientación para tu incorporación al medio escolar y profesional.
1: Por otro lado, se te orientará sobre el autoconocimiento de las emociones y sentimientos, a superar desafíos escolares, identificar la dependencia emocional en las relaciones. Los talleres de...
4: Conocer tu sexualidad de manera placentera y responsable. El reconocimiento personal Mejora la autoestima Y enfrentar tus miedos
1: y por último, en el eje de aprendizaje te ayudará a desarrollar tus habilidades de comprensión lectora y de escritura.
4: Para más información, llama al 56 22 04 32 y 56 22 02 47, o visita la página de www.dgoae.nam.mx.
1: O también puedes buscar en Facebook Orientación y Atención Educativa.
2: Y bien, amigos, pues estamos de vuelta después de este pequeño corte. Ahí está la invitación a todos los talleres que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, porque hay mucho que se está trabajando para ustedes, mis queridos amigos, eh, mucho que estamos preparando. Y bueno, ahora queremos tocar el tema que también pues, ha alertado en la DEGUA y también en la Universidad, de B, que es el embarazo adolescente.
0: Así es, a, a partir del 2015, eh, la OCDE, es la Organización de la para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, menciona a México como el país que ocupa el primer lugar en embarazo adolescente, el primer país de miembros de la OCDE. Ajá. Y esto es importante, bueno, porque no es porque este, eh, podamos por eso minimizar, este eh, lo, lo que es el embarazo adolescente, pero ciertamente, bueno, hay otros países en América Latina que tienen mayor número de porcentaje en embarazos adolescentes, pero lo que nos ocupa hoy es México, y lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, y lo que nos debe ocupar como institución, y que es la prevención del embarazo adolescente, y tenemos a la doctora... Uh -huh. Tenemos a la doctora Mireya Sánchez, que ella es jefa del Departamento de Servicios Preventivos, SOS, de la Dirección General de Atención a la Salud. Buenos días, doctora.
5: Buenos días, Evelyn, Buenos días, Miguel. Es un gusto estar aquí con ustedes
0: nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.
5: Sí. Y, este.
2: y bueno, también le damos la bienvenida a la maestra eh, Livia Gómez Altamirano. Y también, bueno, te doy nuevamente la bienvenida
1: a, <risa> a Angelia,
2: que ellas son orientadoras, académicas orientadoras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, que también son coordinadoras de uh -huh. una serie que está a punto de, de salir, serie televisiva, que lleva por título Maternidades y Paternidades Emergentes, un desafío en estudiantes universitarios, en sí, sí, cual ellos también estamos involucrados. Entonces, ah, sí, sí. gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Bienvenidas. Y tenemos mucho que hablar de este embarazo emocional embarazo adolescente sobre todo porque tenemos que definir pues qué es un embarazo adolescente teniendo en cuenta que pues en nuestro contexto los muchachos adquieren la mayoría de edad a los 18 años y que hay algunos que se embarazan antes de ser uh -huh. mayores de edad. ¿Cómo se define un embarazo adolescente? Doctor.
5: Bueno, antes de contestarte qué es un embarazo adolescente yo optaría por de definir qué es la adolescencia. Uh -huh. Según la OMS la adolescencia es la etapa que abarca desde los 12 a los 21 años de edad y la divide en adolescencia temprana, media y tardía. La adolescencia temprana es de 12 a 13 años, la media es de 14 a 16 y la tardía va de 17 a 21 años, abarcando parte del periodo de lo que ya es la juventud. Y bueno, es un cambio importante físico, fisi fisiológico y social que se presenta en la etapa de la vida del ser humano, pero que cuando hablamos ya de Enfocándonos al embarazo adolescente, estamos hablando de que es el embarazo que se presenta en etapas tempranas de la vida, en etapas ginecológicas tempranas, o sea, prácticamente recién iniciados algunos cambios poderales, aunque se describe también como el embarazo que se da mientras la, la chica pertenece al núcleo familiar y depende económicamente de la familia en la que se encuentra. Puede ser una familia nuclear, puede ser una familia... Este, compuesta, uh -huh. Uh
0: -huh. o sea, dependiendo del tipo de familia.
2: Uh -huh. Ok, de acuerdo. Ah, eh. Bueno, y si hablamos,
0: ya que, que la doctora nos dice eh, qué periodo abarca la adolescencia, de los 12 a los 21 años, pues resulta que la UNAM, nuestra gran población, tenemos de qué edades, pues hay por ahí de los uh -huh. 15, 16 años, la mayoría, o a los que están en iniciación universitaria, que, pero son mínimo pero tenemos la, nuestra gran población, está uh -huh. abarcando. Esta parte, esta, esta etapa de vida de los jóvenes, de las sí. y los jóvenes.
5: hablamos de que tenemos etapas de ni, de iniciación, tenemos uh -huh. lo que sería la, la secundaria, tenemos ya chicas de 12 años, eh, tenemos la la etapa ya del bachillerato y la licenciatura prácticamente, ¿no? Ya los uh -huh. posgrados pues ya no hablaríamos, uh -huh. o licenciatura también ya no hablaríamos de un embarazo adolescente, pero sí lo que es bachillerato e iniciación está uh -huh. la etapa de... De mayor este, concentración de, de, de nuestros De nuestros jóvenes. Uh -huh. Por eso es, es que
2: tenemos que prestar atención no en, en esta situación, en este fenómeno que ya es algo muy global, ya no es específicamente de nuestra ciudad incluso, bien, ya es no, a nivel nacional claro. esto, uh -huh. y tanto así que pues ya México, como eh, nos bueno, nos dio el antecedente al iniciar esta esta entrevista, este bloque, pues ya ocupa el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial. Entre
0: los miembros de la OCDE. Entre los, Entre miembros, los de la OCDE. miembros de la OCDE. De ah, la sí, OCDE. Sí. Bueno,
2: que también la OCDE es un buen parámetro, considerar todo esto. Y una de las preguntas también lo, lo que decía la, la, la maestra, este, sí. La doctora, perdón, la doctora Sánchez, es que eh, al no tener pues una madurez en ginecológica. ginecológica, bueno, creo que se vienen a riesgos a la salud. Eh, con respecto a estos riesgos a la salud, ¿qué riesgos llegan a tener los jóvenes que se embarazan a temprana edad? Y me gustaría también que involucramos esos riesgos que llegan a tener los hombres, porque a veces se considera que los riesgos son únicamente para la mujer, puesto que es la que se embaraza. ¿Hay algún riesgo para los hombres?
5: Para los hombres hablaríamos más de riesgo psicológico, ¿no? físicos prácticamente, no. no los tenemos, uh -huh. pero a nivel psicológico sí, y todo va a depender también de lo que ellos pretendan hacer, de, de ese proyecto de vida que tengan a futuro. ¿no? Uh -huh. Y en cuestión de la mujer, en, en la mujer sí tenemos cambios físicos importantes, ¿no? porque el embarazo en adolescentes es, realmente es un problema de salud muy grave catalogadas y muy grave. ¿Por qué? Porque detiene el crecimiento físico de la mujer, además de que se, se involucra en, un, en aspectos este, fisiológicos y importantes. Eh, el embarazo es un riesgo realmente muy muy elevado, uh -huh. ya que puede generar problemas durante la gestación, uh -huh. problemas que incluso pueden llegar a la muerte, por ejemplo se puede puede hacerse presente más eh, el problema de la um, preeclampsia eclampsia, que es un un síndrome que puede llegar a generar trastornos neurológicos e incluso la muerte en México ocupa... Pues hasta ahorita el segundo lugar, uh, en México el embarazado adolescente ocupa el segundo lugar en las muertes este, adolescentes. Entonces sí. realmente
0: puede sí. haber muchas complicaciones cuando hay embarazo a mi temprana edad. Sí, se, se detiene, muchos dicen que se,
5: se detiene el crecimiento, no uh -huh. o se hay un cierre de las epífisis este, distales en los huesos, uh -huh. entonces se detiene el crecimiento, la chica queda con una estatura de promedio muy baja baja uh -huh. dependiendo de la edad en que se esté embarazando, pero también este pues se dan otros cambios, ¿no? Porque no hay una maduración a nivel de los órganos este femeninos uh -huh. y esto puede producir abortos tempranos, eh, uh -huh. puede producir problemas de este eh, in, incluso de hasta de infertilidad o esterilidad más adelante, ¿no? Pero uh -huh. todo va a depender de la etapa en que se encuentre también el embarazo. Eh, realmente hablábamos de de, de, de qué es la segunda causa de muerte entre las adolescentes. Pero este problema se viene gestando desde hace muchísimos años, en donde desde el año 2000, 2003, ya se mencionaba en las estadísticas que uh -huh. el embarazo adolescente ocupa los primeros cinco lugares de causa en uh -huh. la muerte en uh -huh. este grupo etario. Entonces, los riesgos físicos, fisiológicos, son muy importantes
0: en ella. Y es importante tomarlos en
1: cuenta. También tendría que ver que quizá las chicas, al, al estar asustadas por este embarazo, no, no lo dicen, no lo dicen a sus papás, lo, lo ocultan y entonces no reciben atención médica temprana o oportuna, podrá decir sí, también.
5: Sí, también los hijos, este van implícitos en, en ello, ¿no? Este, las chicas por lo regular… Eh, por temor a las represalias uh -huh. ya sea de la familia, a veces hasta del mismo novio en cuestión de abandono, uh -huh. no dicen que están embarazadas, se, se calcula que es aproximadamente a partir del tercer o cuarto mes cuando uh -huh. las chicas realmente dicen estoy embarazada, ¿no? o aceptan uh -huh. un embarazo, el miedo siempre va a ser esa, esa represalia paterna, materna o este, incluso social, social que, claro. que se desarrolla, ¿no? porque uh -huh. nunca ha sido bien visto un embarazo adolescente,
0: ¿no? Y dependiendo de Ajá. la esfera social en que se desenvuelva claro. y si a esto unamos los datos que recientemente menciona el doctor Narro hace una semana Ajá. un poquito, sí verdad, hace, como una, sí, semana, hace una semana en donde él menciona que realmente los embarazos, claro que nuestra población universitaria, estamos hablando de una población un poco más joven que la que maneja la UNAM que los embarazos de 10 a 14 años se dan sobre todo por violencia, por abuso por violación, Ajá. entonces quiere decir que aparte claro. estas chiquitas Quién sabe qué tanto sepan de los cambios en su uh -huh. cuerpo si saben que están embarazadas o no, ¿Qué es eso lo que está pasando y que aparte de todo no lo pueden decir porque ya viven violencia en el hogar, Viven eh, se supone pues, que las estadísticas mencionan que este tipo de embarazos principalmente se dan en casa o en fami por familiares, entonces uh -huh. también estamos hablando de otra problemática muy grande dentro de las familias. Ajá. Uh -huh. Sí, hablábamos de que es muy importante también el, el,
5: el nivel socioeconómico donde se encuentra la chica adolescente, ¿no? No va a ser uh -huh. lo mismo en un medio rural que en un medio urbano como claro, el que tenemos ese. aquí. Pero el doctor Narro hablaba de una cifra aproximada de 10.000 embarazos en, en adolescentes uh -huh. de, 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 de 10, 14, a, 14 de 10 a 14 años. Uh -huh. Uh -huh. Aunque esta cifra ya disminuyó a, a, comparada con las cifras anteriores que daban en el año 2016, de casi 12.000 embarazos, uh -huh. pero pues sí, sigue, sigue siendo, siendo una, una cifra muy importante. ¿no? Uh
0: -huh. Además y de bueno, que es porque no fueron relaciones consensuadas. Sí, sí uh -huh. la
5: mayoría de ellas no son relaciones consensuadas. En La experiencia que yo tengo dentro de la Dirección General de Atención a la Salud solo me he encontrado en el transcurso de 12, 20, 20 años, una uh -huh. chica que me decía, pues yo, yo acepté las relaciones sexuales sin, uh -huh. sin que me obligaran, uh -huh. Nadie me fue consentimiento mío y este pues es una, pero entre miles de tantas es. que hemos atendido ahí por
0: situaciones de embarazo y entonces si hablamos ya de nuestra población universitaria, ¿cuáles características serían en las adolescentes eh, cuando, cuando hay embarazo?
5: ¿qué características tendrían? bueno, las características que tendrían son chicas eh, que a pesar de tener una formación escolar y uh -huh. que se esperaría que el embarazo fuera mucho menor <coughs> perdón estas chicas hay una autoestima baja hay falta de valores, falta de comunicación en la familia, uh -huh. pero sobre todo una falta de, de información adecuada, uh -huh. información oportuna y, uh -huh. y verídica de lo, uh -huh. de lo que sería la prevención de un, de un embarazo. ¿no? Son algunas de las características, pero la autoestima es fundamental y la comunicación con los padres es fundamental.
2: En cuanto a la información que tienen los muchachos, las muchachas con respecto a la prevención de un embarazo, ¿qué carencias usted detecta en la información que ellos tienen? ¿Carencia
0: o cre carencias. Y creen y creencia? <risa>
5: Carencia Carencia y cre cre y creencias, Carencia. Yo creo que las dos. Bueno, carencias, Ajá. que la información que llevan no es la adecuada. Muchas veces están basados en lo que ven en en, este, en Google, en, en, pues, bueno, Ajá. sí, en, a través de los medios o la información que, que es compartida por los compañeros, este, por las amigas, por los amigos. Eso sería, carencias, creencias, Ajá. es de que, bueno, como todos los... La mayoría de los jóvenes se creen este, <risa> inmortales. <risa> sí. esa, e, esta, esas cuatro ismas. Sí, sí. Inmortales, inmunes, infértiles e invencibles. Uh -huh. ah, o sí. sea, a mí nada me va a pasar, no me puede pasar. Entonces llegamos al momento en que no se protegen ante una relación uh -huh. sexual. Además, la mayoría de las relaciones sexuales de los jóvenes no son esperadas, no son planeadas. Uh -huh. ¿no? y van aprendiendo a usar los métodos anticonceptivos conforme va avanzando la relación sexual o se incrementa la actividad sexual eh, además en los hay siguientes algo Es muy
0: curioso porque ahorita que dice que no son planeadas <risa> muchos eh, jóvenes jo, este, jovencitas y jovencitos piensan que planear es quitar la espontaneidad, ajá, y entonces la, re la uh -huh. relación tiene que ser algo espontáneo, algo no planeado, y entonces... Decir ¿Le quitas que vas a... lo mágico al
2: evento? Si se le quita no, mágico, no, 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 Lo, no, 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 lo y, especial lo es, a esto. Y, ajá, estamos
0: hablando de que ya están en la licenciatura, eh, que uh -huh. ya tuvieron información, claro. que esta información se ha venido dando atras, masivamente por, por varios años ya, y aún así siguen esperando que que Todo sea espontáneo. Yo creo que hay una confusión entre, entre realmente expresar tu amor a alguien espontáneamente y otra que dentro de esa espontaneidad hay que planear tu vida, que planear y utilizar los métodos anticonceptivos y de prevención y de protección también es parte de tu plan de vida. Por supuesto, ¿Sí? debe, de estar, debe
5: de estar dentro Ajá. de un plan, un plan de vida, dentro Ajá. de un proyecto de vida a mediano o corto plazo dependiendo de la edad en que se encuentre, ¿no? Ajá. Y sobre todo, este viendo que nuestras adolescentes cada vez inician vida sexual M a, más a más temprana edad, pues por supuesto que hay que, que hay que tener eso dentro del proyecto de vida, pero nos corresponde tanto a los padres como a los educadores de salud o a los que proporcionamos esa orientación en salud enseñarles y, y darles esas herramientas básicas para que puedan en un momento dado este, utilizar los métodos anticonceptivos como debe de ser no si es que ya han decidido realizar su vida y sexual.
0: cuáles son esos métodos doctor
5: bueno tenemos varios eh. métodos Ajá. varios métodos el, algo que se me pasó a decir pero me regreso un Está poquito bien. es <risa> que, <risa> que bueno, quien, quien más solicita el método siempre va a ser el hombre la mujer todavía no tiene ese empoderamiento para solicitar los métodos anticonceptivos. ¿no? Uh -huh. Es el hombre quien está solicitando el método. Y bueno, ya dentro de los métodos anti anticonceptivos que se utilizan, tenemos los naturales, los de barrera, los mecánicos uh -huh. y los, este, los hormonales. ¿no? Uh -huh. Bueno, Dentro de los naturales está el método de ritmo, que es enseñarles a diferenciar los días fértiles de los infértiles, del el método de Billings, que es... Enseñarles el día de la ovulación específicamente y en qué momento dado pueden pueden en base a esos dos métodos embarazarse. Uh -huh. Está otro que prácticamente ya no utilizamos, que es el, de, el cinto térmico. Bueno, uh -huh. El cinto térmico es el método del ritmo de Billings, pero va unado al, a la toma de la temperatura. Basal. De la uh -huh. temperatura basal. Se supone uh -huh. que la temperatura aumenta medio grado. Cuando uno está ovulando, pero pues, si nos levantamos, nos empezamos a mover, empezamos a realizar ejercicio, comemos, pues nuestra temperatura corporal aumenta. Entonces, este, este método prácticamente lo hemos dejado en desuso y nos basamos más en el de Billings y en el, de, el método de ritmo. También está el amamantamiento, pero el amamantamiento se utiliza mucho más en las zonas rurales. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos este, dentro de los métodos mecánicos, bueno, están los dios, los dios medicados, que pueden ser este eh, con hormonas o está el dios solamente de cobre están los métodos hormonales que son prácticamente de los más utilizados al igual que los de barrera de los de barrera tenemos el condón masculino y femenino uh -huh. el condón masculino es el que más se utiliza prácticamente en las últimas eh, de, este, en los últimos años nos ha sorprendido que ya las chicas universitarias solicitan más el condón femenino uh -huh. en base a las a las prácticas y, y este que se más bien a las demostraciones y enseñanzas que se les hacen Cómo utilizar el condón femenino Lo Ajá. están solicitando ya de una manera importante Entonces si el condón masculino no es que vaya a quedar rezagado Por supuesto que no Pero sí eso llama mucho la atención Ajá. Cosa que no se hace en otros en otras edades de la vida no En Ajá. cuanto a los métodos hormonales Tenemos los orales Tenemos los inyectables Tenemos Ajá. el parche Tenemos el anillo intravaginal tenemos también el implante subdérmico uh -huh. y tenemos el, el, el DIU que también ya, ya trae un día.
0: Yo no. creo que aquí me, perdón, uh -huh. me gustaría hacer un énfasis en qué tan convenientes son, por ejemplo, el método de, de ritmo, de billing, siempre, siempre han existido uh -huh. y han sido muy socorridos por mucho tiempo uh -huh. y... y sin embargo, habría que hacer, yo creo que énfasis, doctora, en qué que tan efectivos son, porque bajo esta idea de que, ay, mira, ya van a ser, ya vienen mis días, ya no te preocupes, ya no hay problema, sí, no claro. nos cuidamos, sí. hay muchos hijos de este, de este tipo de ritmos, sí. Ajá, muy ritmos muy moviditos, porque <risa> sí salen embarazos, entonces, ¿qué, qué claro que existen y han existido pero no son, sí, no, no,
5: son, no, son efe, no son tan efectivos en la, que aquellas chicas que son regulares, y regulares hablamos de una menstruación que se da entre los 21 y los 33 días sacando este el, el método de ovulación en base a, a las características de cada una de las chicas eh, viene siendo no más de un 60% de efectividad cuando son bien utilizados, en cuanto al condón tenemos una efectividad por ejemplo hasta de un 97% se dice cuando es bien utilizado, bien utilizado ¿Ese sería el más cercano a la protección? No, sería? bueno el más cercano a la protección pero para evitar infecciones de transmisión sexual Ajá. porque para evitar embarazos tenemos otros más efectivos ah, okay. los más efectivos están siendo ahorita los hormonales, puede ser cualquier tipo de hormonal uh -huh. el oral el uh -huh. inyectable, el implante
0: Entonces También. hablamos de que si, a una, si un adolescente quisiera utilizarlos y sería importante que acudiera a un servicio médico con un profesional para que pudiera ver de acuerdo a su historia clínica si los puede utilizar y combinarlos en todo caso porque como nos está diciendo la doctora es métodos que son bueno, sí para la prevención del embarazo pero aparte para la, para la protección de infecciones de transmisión sexual, entonces sería combinados claro. sí. sí sí, sí.
5: don y condón con, y cualquier otro método anticonceptivo se, se, lo que se sugiere es nunca utilizar dos métodos de barrera, claro. que uh -huh. serían condón masculino
0: y condón no femenino. Quiero. Ojo, ¿eh? sí, sí. Es importante, sí. no crean que, que van a tener una superprotección no, con dos. Claro. No. Sí, porque no. ya somos
2: 97 con 97 y o sea, ya no le damos 150, 150 de le... protección. <risa> y ahora sí ya nada. No, como 180, 180, o sea, 180. nada. Si... Ni el <risa> uno ni el otro. Este, este, esto es fundamental porque aún así todavía se tienen estas creencias, todavía uh -huh. estos mitos, ¿no? Fortalecemos entonces dos métodos de barrera. No van, juntos. No, no, dos, no
5: van juntos, pueden ir los hormonales pueden ir hasta los químicos mm. de los Ajá. que no hablamos porque se me pasó que son los óvulos las jaleas y las uh -huh. espumas que uh -huh. la efectividad es todavía mucho menor que los métodos naturales uh -huh. y que deben de utilizarse en este, ahora sí que debe de haber una comunicación especial entre la pareja para que estos puedan ser utilizados porque durante el acto este, durante el juego amoroso antes uh -huh. de, la, de la penetración pues deben de, de ser colocados vaginalmente ¿no? Uh -huh. y sí, también se les enseñamos ahí en servicios médicos que los condones no son reciclables sí, no, sí, no, sí, no los lavo, los juego sí, sí, y los sí, vuelvo usar, los no a ver. usar no, los no me lo quito, lo volteo y lo vuelvo a usar no, no, porque entonces de nada serviría Y estoy expuesta tanto a una infección de transmisión sexual Como a un embarazo no planeado
2: A ver, esto es lo <ríe> que me interesa también Porque los muchachos pues deben saber que hay dependencias A las cuales ellos se pueden acercar sí. Actualmente, y, y lo venimos mencionando En la de UAE se está trabajando sobre una producción para televisión esta de sí. maternidades y paternidades emergentes eh, Evelia y, y Evelia Valdovinos y la maestra Livia. Livia Gómez están también como coordinadoras y bueno hay mucha información en este taller pero algo que quisiera, quisiera que me, me dijeran a ver de lo que ustedes trabajan con los muchachos ¿Ellos desearon eh, ser eh, embarazarse, los adolescentes a los cuales ustedes se acercaron para desarrollar este de producción?
1: Pues la mayoría, no, ¿no? ¿no? La mayoría surgió de diferentes circunstancias, ¿no? Uh -huh. También algo que nos ha comentado es que también las chicas se embarazan porque hay situaciones muy difíciles en casa, con poca comunicación, con mucha violencia, y ven como salida... Eh, embarazarse, ¿no? Porque piensan que irse con el novio, entonces va a resolver como esta situación en casa que ya no toleran, entonces lo ven como una salida, que es un poco lo que hemos visto en las entrevistas que hemos sí. que hemos llevado a cabo, ¿no?
0: aunado con esto que decía la doctora, uh -huh. que se creen invencibles, la primera claro, vez no pasa, pasa nada. nada, a mí yo no me tengo que embarazar, además claro. si es por amor pareciera que el amor me protege y no, tampoco pasa nada. No pasa Ajá. nada, claro.
2: En la, en la parte social, ellos, ¿cómo se ven afectados? ¿La, la relación con los padres, ¿cómo llega llega a ser? ¿Qué transformaciones sufren? Yo
1: creo que hay, hay, hay muchísimo cambio, ¿no? Yo creo que toda la dinámica se va a transformar. Para empezar... Eh... ¿Quién se va a hacer cargo de ese hijo? ¿Realmente el adolescente se va a hacer cargo de ese hijo? ¿O va a ser el abuelo o la abuela? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a vivir esos adolescentes? Siempre y cuando pues se mantengan como pareja, pero puede ser que no. Así puede es. ser que la chica se quede con el bebé, o al revés, porque ya hemos estado escuchando historias en donde el papá se está haciendo cargo del bebé, uh -huh. Ajá, y la chica uh -huh. este está como alejada de, 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 la, de la pareja del bebé uh -huh. y el papá. Entonces es, es muy interesante cómo hay estos cambios en la dinámica y justamente uno de los temas que tratamos en la serie de televisiva es justamente esa, ¿no? O sea, cómo, cómo hace una crianza compartida, ajá, ¿cuáles son los roles que van a tomar cada una de las personas en la familia? Porque es, es muy común que este, el, el bebé o el, el hijito pues le diga este, papá al abuelo o mamá a la abuela como también está la mamá adolescente, pero pues entonces lo que necesitan hacer toda la familia pues es ponerse de acuerdo para tener formas de, de, de una crianza pues consistente eh, y que se pongan de acuerdo no en el establecimiento Y de además límites.
0: hay que poner énfasis en la importancia de los papás o sea papás abuelos papás abuelos papás, sí, abuelos para sí. apoyar a los jóvenes a las jovencitas que tienen un embarazo no planeado a los jóvenes también o sea, hombre y mujer pues y que que es tan importante que si ellos los apoyan estos chicos estas chicas pueden continuar con un plan de vida. Claro. Lo pueden reestructurar, Así claro, por supuesto, porque cambia, y, uh -huh. pero se puede, se puede continuar claro. y hay, hay muchas salidas, hay muchas maneras sí. de continuar adelante, sí. pero qué importante es contar con esas redes de apoyo como los papás, papás, mamás y abuelas ajá, para ajá. esa
1: crianza compartida y ese apoyo que necesita aún, aún sí. todavía. ¿no? De hecho, en uno, uno de los programas uh -huh. en una de las sesiones de nuestros programas eh, hacemos una invitación, tenemos un panel con eh, universitarios que fueron este, papás sí. y mamás adolescentes sí. y es bien, bien este, sí, no. rico escucharles sus historias de cómo pues sí fue muy difícil, tenían mucho miedo de decir que estaban embarazados, hubo mucho cambio en la ecuación familiar, pero que poco a poco con la ayuda de las, de las familias de las instituciones que los apoyan fueron poco a poco saliendo adelante reestructurando este proyecto de vida si bien eh, puede ser que cuando te enteras del embarazo tus metas se vean muy lejos y como que piensas es que, que, que es imposible ya sí, lograrlas y se, si se te acabó vida, el mundo pues eso, eso se puede reestructurar pueden, pueden estas metas ah, cambiar sí. eh, darles mayores plazos pero que pueden salir adelante y pueden tener una vida satisfactoria este, con, con todo y una familia ya ¿no? compuesta. Este es uno de nuestros objetivos principales, uh -huh. Deja comentarte Miguel, porque eh, primero
0: visibilizar que como ya nos hablaba la doctora este, bueno, es, existe el, el embarazo adolescente y nuestra población en la UNAM abarca esta época uh -huh. sobre todo bachillerato y licenciatura donde se puede dar y bueno si bien es necesario la prevención, la educación en la sexualidad integral, en la prevención, también es importante visibilizar claro. que existen jóvenes que llegan, que deciden tener, llevar a término el embarazo y que ahora tienen que reestructurar Así. su vida y que se puede, y que para eso estamos uh -huh. en estas instituciones, estamos con este apoyo, tanto uh -huh. en la Dirección General eh, de Servicios de Salud, como nosotros en la de GOAE eh, y como en la Facultad de Medicina y con muchas otras instancias. ¿no?
2: Claro que sí claro que sí, lo único que nos queda es que, bueno, nos queda muy poquito tiempo, por eso me queda nada más pedirles un comentario de cierre, alguna página donde los muchachos puedan dirigirse, tanto con la doctora Mirella como la doctora Lidia Gómez, la doctora Sánchez, ¿verdad?
5: Sánchez. Sí, bueno, la, las páginas a las que pueden accesar eh, es a través del Facebook, Dirección General de Atención a la Salud, a través de Twitter, también Dirección General de Atención a la Salud, guión bajo UNAM, este... A la página electrónica que sería correo electrónico para contestar todas las dudas y preguntas tanto de los adolescentes como de la población abierta porque a veces nos hablan hasta ah, nos, sí. nos escriben las mamás uh -huh. o los papás sí, claro. es una arroba unam.mx y el número telefónico es 56220127 que es el,
2: ¿El teléfono? teléfono directo
5: uh -huh para dudas o preguntas sobre cuestiones de salud en la DIGAS.
2: Pues doctora Mireya Sánchez, jefa del Departamento de Servicios Preventivos, SOS de la Dirección General de Atención a la Salud. Muchas gracias por esa información.
5: Al contrario, muchas gracias por por permitirnos estar frente a sus micrófonos y poder ofrecer un poquito de la información que
1: tenemos a, a la población universitaria que nos escucha
2: Muchas gracias, gracias. Eh, gracias maestra Livia. Livia. Sí,
1: rapidísimo, nada más que no se pierdan nuestro nuestra serie de televisión, Maternidades y Paternidades Emergentes, un desafío para estudiantes universitarios que ya tenemos fecha de del transmisión, cinco, cinco que es del 5 al 9 de, no, de noviembre que va a pasar por TV1, a las 10 de la mañana, que no se lo pierdan, y bueno dejarles también nuestro contacto todos aquellos chicos universitarios que estén en situación de embarazo, que ya tengan hijos, se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo mapas unam, arroba gmail .com, o a los teléfonos del Centro de Orientación Educativa 56220431 o 56220433 y que bueno que estén pendientes de, de, de nuestro programa de televisión a través de nuestra página. Sí. 5 al 9 de noviembre. Sí.
2: 5 al 9 de noviembre, sí,
1: noviembre bueno, TV UNAM, bueno, a las 6 de la mañana. Y si
0: alguna jovencita, algún jovencito se encuentra en esta situación, por favor acérquense sí. con nosotros, tenemos un espacio de ayuda de Así escucha es. para ellos tanto en la dirección en servicios médicos como en la uh -huh. de GOAE tenemos orientación tenemos atención especializada acérquense con nosotras pues
2: claro uh -huh. sí, la verdad es que son instituciones que pues están muy cerca de los muchachos también en la universidad atención a la salud pues ellos se pueden acercar hay teléfono no hay pretextos hay twitter hay facebook todos los medios por los cuales los muchachos hoy se informan creo que ahí están. Orientación y atención educativa es otro sí. de los de los Facebook a los cuales se pueden acercar y se les puede dar alguna orientación claro, sí. hacia qué institución o hacia qué instituto. El teléfono Dirección General de Atención a la Salud 56220127 acérquense, pregunten a la doctora Mireya Sánchez ahí, información, ella les puede asesorar acérquense Gracias. con Livia Gómez con no, Eve no, Lava sí, no, acérquense sí. a la de Guay y no dejen de escuchar brujo en mano porque tenemos mucha información, Eve ¿por qué nos o...
0: vamos hoy? ¿tú? pues nos vamos
2: hoy, el tiempo se nos ha acabado ya llegó la hora del almuerzo y también nuestro verdugo que es el tiempo, pero tenemos una cita el próximo lunes
0: así es, y tenemos servicio social en fomento a la lectura, ¿qué tal? claro Amén. que sí,
2: pues ahí lo estamos esperando agradecemos en los, micro, en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución agradecemos a Marina Estrella, Aura Carpio y a mi queridísimo Emiliano Cárdenas. En la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden. Evelia Valdovinos. Y Miguel González. Hasta pronto. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.